0: Boa noite, queridos, paz seja convosco, amém? É, queridos, abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 3, esse é o versículo base que a gente vai estar conversando. Efésios, capítulo número 3, antes da gente ler o texto, eu queria dar também três avisos importantes. 4, abriu o segundo lote do, do congresso de mulheres, tá bom, abriu hoje às 22 horas, primeiro lote já, o pessoal já se inscreveu, as mulheres, ah, uma outra coisa importante, a gente vai fazer uma festa, irmãos, fora domingo que vem, no outro, ou seja, daqui a 15 dias, vai ser no dia 7 de agosto, é o primeiro domingo do mês de agosto, nós estaremos fazendo uma festa aqui na igreja, meus amores. Então, essa festa vai ser o dia todo e será a festa dos tabernáculos. A gente vai conversar sobre isso numa pregação antes da festa, para explicar por que o nome dessa festa e o seu significado, que tem a ver no passado e também nos nossos dias e também em relação ao futuro. Então, daqui a 15 dias, no primeiro domingo do mês, vai ser a nossa festa. No primeiro domingo do mês tem, culturalmente, Santa Ceia. Então no mês de agosto a nossa ceia vai ser no segundo domingo Porque no primeiro vai ter a nossa festança, tá bem irmãos? Então como que vai funcionar essa festa? A gente vai chegar aqui, não vai ter culto da noite Então ó que bacana, hoje já teve culto pela manhã, a igreja veio Você também está vindo aqui agora de noite Mas no primeiro domingo do mês de agosto não vai ter o nosso culto noturno Pastor, como é que eu faço? Então você tem que nesse dia, vir também no culto da manhã E a gente passa o dia inteiro em festa, tá bom? Nove e meia vai ser o nosso culto, acabando o culto é, A gente vai almoçar aqui no, no estacionamento, vai ter ali é, winner Food, como é que é, pastor Cláudio? Wiener Fooders Então vai ter, irmãos, várias, várias comidas ali, é, comidinhas é, Bem gostoso, irmãos, e você escolhe o que você quer é, desfrutar, comer, enfim Vai ser mais ou menos, cada porção vai ser cinco ou sete reais, tá bom? Só para você ter uma noção E vai ter um monte de coisa Vai ter dança, vai ter harmônica, gaita, karaokê A gente vai passar o dia conversando, irmão, se relacionando é, Sabe, louvando a Deus, ouvindo o que Deus tem feito na vida um dos outros porque esse é o contexto também da festa dos tabernáculos, tá bom? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida e a gente precisa celebrar tudo isso, tá bom? Então vai ser daqui a 15 dias, fora o próximo domingo, no outro, tá bom? Primeiro domingo do mês de agosto, tá bem queridos? Vai ter culto de, de noite? Não, nesse dia só vai ter o culto pela manhã, tá bom? Então você tem que vir de manhã e não almoça e vai embora meus amores, mas passa a tarde se divertindo, tá bom? Entre os teus irmãos... Em nome de Jesus Uma coisa muito importante Vocês perceberam também que a gente está pintando a igreja na parte externa? Vai virar tudo cinza, né? Hein, irmão, cinza dentro, cinza fora é, é, Mas eu acredito que essa semana termina então Esse processo de pintura da parte externa Já fazem 15 dias Que a nossa igreja está sendo pintada Deixa a igreja um pouco mais bonita Uma tinta deixa a nossa casa bonita Não deixa irmãos? Então eu queria... É, é, pensando nisso, irmãos, eu queria pedir uma contribuição sua para que nesse domingo de festa você também traga uma oferta, tá bom? A gente vai gastar mais ou menos de nove a dez mil reais em toda essa obra de pintura e eu queria pedir para uma contribuição sua, tá bom? Para você se organizar e se preparar para isso, tá bom, meus amores? De cada um de nós. Acho que é isso, né? Irmão? Ah, outra coisa importante, irmãos, último aviso: é, se você quer uma visita pastoral Pastor eu quero uma visita na minha casa Eu quero que um pastor, um casal de pastor vá lá em casa Eu quero que você mande então um recado no WhatsApp da igreja 30, 37, 35, 39 Ou ali agora de noite no balcão de informações Deixar seu telefone e seu nome Que a gente vai estar agendando com vocês Tá bom? Tá bem? Vamos lá então irmãos Efésios capítulo número 3, verso número 14 Até o verso número 21 Mas quero me concentrar até o verso 16 da mensagem Vou ler até o verso 21 para você entender contexto Tá bom? Por essa razão Dobro os meus joelhos perante o Pai De que em toda a família, nos céus e na terra Recebe o nome Para que segundo as riquezas da sua glória Vos conceda que sejais interiormente Ou o homem interior fortalecidos com poder Pelo seu Espírito Olha que interessante Fortalecido com poder, mas não de homens Do Espírito Santo em que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, vai além de, de conhecer, mas é absorver, compreender, se torna parte de nós, juntamente com todos os santos, a largura e o cumprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus, coisa poderosa, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, com todas as gerações, para todos sempre, amém, amém. Só vou erguer mais um pouquinho aqui irmãos, é um tal de abaixa e, e sobe né irmãos, mas eu gostaria de falar do, do, do verso número 14 até o 16, li todos esses versículos para falar sobre o final do, do capítulo, a gente está conversando sobre esse capítulo desde o início do mês, nós estamos num tema esse mês todo sobre felicidade, o mês que vem também, e essa alegria, Deus, Deus tem o prazer em nos dar alegria, e não é uma alegria superficial, mas completa. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, não existe alegria plena, alegria completa, felicidade completa e plena sem Jesus Cristo, ou longe de Jesus Cristo, até porque quem vive sem Jesus Cristo no mundo, diz ali o versículo número 12, do capítulo número 2 desse mesmo livro, deixa a Bíblia aberta, é um, é, são pessoas que vivem sem esperança, quem vive sem Deus no mundo, são pessoas que vivem sem também esperança no mundo. Então não tem como ter alegria plena e completa, felicidade plena e completa, longe de Jesus Cristo. Até porque a nossa alegria não está baseada naquilo que a gente possui, naquilo que a gente tem, seja um patrimônio, seja, seja roupa, seja objeto, não, não, irmãos, não. Porque, irmãos, a alegria, a alegria superficial é baseada no exterior, mas a alegria real, completa e plena, tem muito a ver com o interior, com dentro, com a alma, com o coração e se tem alguém que conhece a nossa alma, que entende do nosso coração, irmãos, é aquele que nos criou, e esse é o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele de alguma forma, ele está, é, nesse contexto do verso 14, 15 e 16, ele está orando pelo, pelo, pelo pessoal da, da Turquia, atual Turquia aqui, especificamente numa região de, dos Efésios, da cidade de Éfeso, especificamente para a igreja é, é, de Éfeso, já são pessoas convertidas em Cristo, já são pessoas que se decidiram por Jesus, já são pessoas que nasceram de novo, que são uma nova criatura, são esse novo povo de Deus, essa nova raça, não raça humana, não está sendo, mas essa nova humanidade agora, não nascida da carne e do sangue, da vontade de um homem e de uma mulher, mas da água e do espírito é, 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 de Deus, são filhos de Deus, é para esses que o apóstolo Paulo está escrevendo então essa carta, a uh, carta, uh, porque são pessoas que têm coisas em comum O que esse, o que esse, 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 esse grupo de pessoas tem em comum? Eram pessoas que viviam sem Deus no mundo e por isso sem esperança Por isso tomavam suas decisões sem Deus na causa Sem pensar em Deus, sem é, raciocinar, refletir O que Deus espera, o que Deus acha de tudo isso é, Quão acertado é essa minha escolha e essa minha decisão Mas de alguma forma eles, eles se converteram a Cristo que significa fé, crer essa é uma palavrinha tão pequenininha, mas significa que todos eles então tiveram fé em Jesus Cristo. O que significa fé em Jesus Cristo? Certeza da existência e da soberania e daquilo que é Cristo Jesus, o Deus Filho. Isso que é fé. Fé, se você é uma pessoa de fé, significa que você tem a certeza na existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por causa disso, você tem certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, então você você conduz sua vida baseada nas Sagradas Escrituras, e na Palavra de Deus e no que ela diz, então isso que era comum entre aqueles convertidos, entre aqueles nascidos de novo, não mais gentios, mas todos agora filhos de Deus, e então o apóstolo Paulo está escrevendo a eles, ele diz, por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, no verso 14 por uma razão, por, por, por alguma coisa, então ele ora, ele dobra os joelhos e ele vai até Deus em oração, que razão é essa, ou por que razão é essa que ele então ora por, essa, por esses convertidos, por esses que tem agora Jesus Cristo como, como centro das suas vidas, que creem então no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e tudo aquilo que ele fez, continua fazendo e fará nas suas promessas por essa razão, então o que, que Ele está dizendo aqui? Aquilo que está ali no versículo número 11, ao versículo número 22, do capítulo número 2, ali fala muitas razões de doutrinas, e daquilo que Deus fez, e como Deus nos vê agora, que agora o, 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 o cremos nele, e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos arrependemos de uma vida longe de Deus arrumamos isso, mudando de direção, porque outrora vivíamos uma direção que não estávamos nem aí com a nossa vida espiritual, nem aí com Deus no mundo, nem aí preocupado com a vida após a morte, e a gente tentava de alguma forma ser jovem, não importa a idade que a gente tinha, e vivia de forma louca no mundo, tentando acertar da melhor forma possível, mas sem Deus, então nos encontramos com Jesus Cristo, reconhecemos quem Ele é, nos arrependemos e vivemos longe dEle, e convergirmos a Ele então, mudamos de caminho, era como se a gente estivesse indo para São Paulo de alguma forma irmãos, e nesse caminho sem Deus, e então a gente faz o um retorno irmãos, e volta, e volta, então tomamos o caminho para Ponta Grossa, por essa razão, Ele diz ali no verso número 11, até o verso número 22, que então nós somos reconciliados com Deus, então a inimizade que havia entre os gentios e os judeus, ela, é, ela, é, ela não existe mais, e desses dois povos, os hebreus, escolhidos por Deus no Antigo Testamento e o, e o resto do mundo, gentios, Deus faz um povo só. Por essa razão, porque nós somos agora, a partir disso, é, nós temos acesso a Deus, como diz o verso número 18. Nenhum pecador pode ter acesso a Deus. Ninguém que peca pode chegar e se apresentar diante de Deus. Não existe a possibilidade. Como vai se apresentar diante do santo, santo, santo? mas através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós, na cruz do Calvário, por essa razão, nós, eu e você agora, em Cristo Jesus, temos esse acesso, por essa razão, diz ali o verso número 19, nós somos agora membros da família de Deus, eu não sei quantos membros tem a sua família, mas a partir de agora a nossa família é muito maior, muito maior, porque todos agora nós somos irmãos uns dos outros, é por isso que a gente se cumprimenta na igreja, paz irmão, paz irmã, por causa desse verso número 19, nós somos família de Deus, onde o nosso pai é um só, nós temos um só Senhor, um só Deus, um só Salvador, um só pai, porque todos nós somos irmãos, irmão. ainda que a gente tenha nomenclaturas eclesiásticas, de líder de célula, pastor disso, pastor titular, nós somos todos irmãos, Irmãos, estão somente isso Irmãos que já estão há mais tempo ou menos tempo Lendo a Bíblia, orando, jejuando Buscando a Deus E que talvez por isso, mas a igreja não é órgão público Nem estou né, desmerecendo órgão público Mas não é por tempo que a gente de alguma forma tem maturidade Mas tem a ver com obediência a Deus A obediência, a maturidade tem a ver muito com conhecer de Deus Compreendê-lo e obedecê-lo e agradá-lo então ele vai falando que agora nós somos a família de Deus, e nós somos filhos de Deus, olha que coisa mais linda isso, eu não sei como eram seus pais, eu não sei se eles deixaram a desejar, ou se eles foram brutos demais, ou te esqueceram. talvez o seu pai nem te registrou, talvez você é um órfão, talvez dói a tua alma e o teu coração, porque de alguma forma você teve a ausência de pai e de mãe, Mas eu quero te dizer que o verso número 19 diz que nós somos membros da família de Deus. E se ele é o rei, nós somos os príncipes e não os mendigos. É por isso que a gente de alguma forma precisa conhecer as escrituras. Para não vivermos como moradores de ruas do reino de Deus. Mas como vivemos como filhos de Deus. E os filhos de Deus não são filhos mimados meus amores, mas os filhos de Deus são... Aqueles que fazem a vontade do seu rei do pai. Amém, irmãos? E o primogênito de todos, irmãos, que é o nosso exemplo, não é que ele foi criado, porque Jesus Cristo não foi criado por Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo no vento de Maria, mas já existia desde a eternidade com Deus. Jesus Cristo é da mesmo poder, sabedoria, excelência, substância, eternidade, poderio, do que o Deus Pai, do que o Deus Filho, mas a Bíblia diz que Ele é o primogênito de muitos irmãos, e que a gente tem que ser parecido com esse nosso irmão mais velho, Jesus, ali também diz irmãos, no verso número 22, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito, significa que nós, temos, que nós somos a casa do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, então, por essas coisas que são tão profundas e extraordinárias, irmãos, que a gente tem que fazer reflexão, e a gente tem que ficar pensando sobre essas coisas, a gente não pode ler esses versículos bíblicos e já passar para outra folha, com esse desejo que a gente não vê a hora de ler a Bíblia toda no ano não, a gente precisa irmãos, gastar tempo com coisas poderosas, porque nunca esqueça, isso aqui é a boca de Deus, então se a boca de Deus tem ouro, por tudo que é canto, tem diamante, por tudo que é versículo, em, em cada vírgula tem uma pedra preciosa, que vai nos alimentar, que vai nos dar sabedoria, que vai nos conduzir, que vai nos levar à vida eterna com Deus, porque esse é o nosso desejo, é por isso que nós estamos aqui, quem nos reúne aqui é Jesus Cristo, e o nosso desejo de por toda a eternidade morar com Ele, é ou não é? Esse é o nosso desejo, então por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, então por todas essas coisas, o apóstolo Paulo então ele ora, por, então, por essa igreja de, 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 eh, dos Efésios, e olha o jeito que ele ora meus irmãos, ele, ele dobra o joelho, como que você ora? Aqui não significa meus irmãos, que é um código então para toda oração, para ser ouvida por Deus e consequentemente respondida por Deus, tem que ser do joelho, não, irmãos a oração pode ser é, em qualquer lugar, pode ser deitado, pode ser sentado, né? Há um tempo atrás irmãos, eu estava orando irmãos, ajoelhado no quarto de oração, eu e Tiago Felipe irmãos o DH, hoje é pastor do Rogate, e aí nós estávamos orando, irmãos, e aí entrou o meu, meu filho mais velho, o Gustavo, e ele dobrou o joelhinho para orar. Eu amava Tiago quando eu orava, e ele entrava na quarta de oração, e, e, e aí que eu orava mais, irmãos, mas só orava agora para ele escutar, né, eu até esquecia eu e Jesus, irmãos, eu só orava para ele entender. E aí eu falava para o papai do céu, eu tentava orar de uma forma que ele entendesse irmãos, aí quando eu vi ele subir em cima das minhas costas Eu com a cabeça no chão, irmãos, de joelho no chão, com a boca no chão, irmãos, ele subia ali e ficava Aí eu amava aquilo irmãos Você está ligado que a oração acabava né irmãos, eu só ficava ali, meu Deus, que gostoso demais então o apóstolo Paulo está aqui dobrando os joelhos, ele está orando irmãos, mas isso aqui não é uma forma que a gente tem que fazer então para que Deus nos, nos escute e nos ouça. Mas aqui tem uma coisa que a gente precisa pensar. Pensar. Por que pensar irmãos? Porque dentro da igreja cristã e nós somos 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, tem muita religiosidade no nosso meio Irmãos tem muita religiosidade, então a gente acha que só dobrando o joelho é que Deus vai escutar as nossas orações, tem gente irmãos que quando passa por certos lugares faz esse sinal, esse sinal maravilhoso irmãos da cruz, extraordinário, lindo, tem gente irmãos que quando entra numa igreja como essa irmãos fala bem baixinho que nós estamos na, na, nós estamos na Esse é o extremo, irmãos, do qual eu estou falando, irmãos, que é o, o pegar as sagradas escrituras e andar pelo um caminho religioso da religiosidade. Porque não é o religiosidade, isso não é reverência, é nada. Porque a gente fala baixinho dentro da igreja, mas lá na rua a gente fala palavrão. A gente fala, faz o sinal da cruz, mas a gente trai a esposa. A gente dobra tanto o joelho para orar, irmãos, e a gente acha que de alguma forma é só assim que Deus escuta. Mas a gente não tem a conduta daqueles que creem em Deus ou que servem a Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é, 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 dobro os meus joelhos, não significa que nós temos que dobrar joelho para orar, meus amores. Mas eu quero falar aqui sobre dois extremos que existem no nosso meio. Uma é a religiosidade. Que a gente faz certas coisas, irmãos mas não tem o um coração nessas coisas, não tem a alma nisso, dez segundos depois nós estamos fazendo outra coisa irmãos, a gente vem para a igreja meus amores, vira a esquina, a gente já acende o um cigarro, essa é a religiosidade irmãos, a outra coisa é a negligência, a outra coisa meus amores é a negligência, é fazer de qualquer jeito, vai orar, a gente ora meio que ai, bocejando irmãos, a gente ora meio que dormindo, a gente ora meio que não entendendo com quem que a gente está falando, conversando. Então os extremos irmãos, é religiosidade irmãos e é negligência, negligência irmãos é quando é de qualquer jeito, quando a gente não está nem aí. Negligência é quando a gente vai orar, meus amores, e a gente, fica com a, a gente chega com a nossa relação, dos nossos pedidos, e daquilo que nos incomoda muito para orar. E, e na oração a gente nem pensou em fazer culto a Deus, a gente nem pensou em adorá-lo e louvá-lo. Todo e qualquer oração desses homens, irmãos, que diz aqui, irmãos, no capítulo número 3, que de alguma forma, esse é o mistério... Verso 5 do capítulo 3, esse é o mistério que em outras gerações nos foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esses apóstolos e profetas, irmãos, quando eles iam orar, meus amores, eles faziam louvor, eles faziam culto, adoração a Deus. Pediam por certas coisas, mas é claro, irmãos, mas não deixavam de orar. Eles não deixavam de oferecer culto a Deus na sua própria oração eu estou dizendo, eu estou dizendo meus amores que a forma como a gente ora e o tempo que nós oramos diz muito, dobro os meus joelhos, aqui irmãos não é uma liturgia que tem que dobrar joelho para que Deus nos escute, mas a gente precisa evitar a negligência de qualquer jeito e também a religiosidade, sobre oração meus amores, quanto tempo nós oramos, Quais são as preocupações das nossas orações? Aquilo que a gente mais fala com Deus, é o que mais nos preocupa. O que mais a gente tem conversado com Deus? Quanto tempo nós falamos com Deus? Nós pensamos em Deus quando vamos falar com Ele? Então a gente precisa pensar sobre essas coisas irmãos, e eu vou te dizer uma coisa irmãos, se você quiser conhecer a Deus, você precisa ler as escrituras e estudá-la, mas se você quiser ter comunhão com Deus, precisa orar, precisa orar. Precisa orar. Quando você orar, você precisa fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos. É, não, é, não é ser religioso, mas ter reverência. Saber diante de quem que você está se aproximando para conversar. Isso é uma coisa importante, meus amores. Irmãos, é uma coisa importante quando a gente começar a orar, a gente pensar quem é Deus. Porque esse é o seu nome que nós damos. O que significa Deus? Significa que está acima e é soberano sobre todos. Que pode o que eu não posso, que sabe o que eu não sei. Que não envelhece, não tem rugas. Que seus dias não podem ser medidos. Sabe aquele negócio de bolo de aniversário, irmãos, que você é tanta das velhinhas, irmãos, que você nem coloca mais as velhinhas? Você coloca só algumas para simbolizar e assoprar? A Bíblia diz, nem fala a idade de Deus, porque Ele é eterno, não tem nem começo, nem fim. A Bíblia chama Ele de ancião de dias. Então quando a gente vai orar irmãos, a gente precisa mentalizar isso, a gente precisa pensar sobre essas coisas E por isso que a gente precisa oferecer culto na oração, adoração, louvor Porque quando a gente reflete e faz reflexão acerca dessas coisas irmãos, em quem é Deus, em quem nós somos E a gente começa a perceber irmãos, quão pequeno nós somos Irmãos, a gente começa a cantar para Ele, a gente começa a exaltar a sua grandeza a gente começa a pensar, Deus, aquilo que eu vou falar, daqui a, você começa a pensar até no que você vai pedir, mas você pensa assim, não, antes de eu pedir eu vou cantar, Deus eu te amo, te amo, você começa irmãos, você está oferecendo a Deus algo, teu coração, teu louvor, e aí você começa a pensar na sua grandeza, e você já sabe Senhor, daqui a 10 minutos eu vou começar a orar, só vou cantar isso aqui para você, mas você já sabe o que eu vou falar, e é assim mesmo, então aí você adora ainda mais, ainda você canta ainda mais, você louva ainda mais, porque você está pensando em quem você chega, que é o que diz ali perante o Pai, ou diante a face de Deus, tá bom meus amores, tá bom? então esse negócio irmãos, a gente entrar rápido para orar irmãos, nem dobrar joelho, porque não vai dar tempo irmãos, já oramos meio que em pé irmãos, porque já estamos na hora de sair, temos que correr para pegar um ônibus, esse negócio irmãos, está tudo muito estranho, esse negócio meus amores, a gente ir orar quando já está meio cansado, exausto, depois que a gente já limpou toda a casa no sabadão irmãos, e a gente limpou banheiro, box, desengorduramos tudo irmãos, Hã? Demos de comer todo mundo. Eu não sei se vai sair muita coisa, irmãos, no final desse dia. Porque já fisicamente a gente está muito cansado. Meus amores, a gente se assusta quando a gente escuta que Poiangu orava oito horas por dia. A gente se assusta, irmão, quando Moisés fez jejum de 40 dias A gente se assusta muito dessas coisas E por que, que a gente se assusta muito, irmãos? Porque a gente é um sarro, né Luiz? A gente vai fazer jejum a partir de amanhã, irmãos Uma semana de jejum Então hoje, irmãos, a gente come carne o dia inteiro, maionese, arroz E de noite é, puxa, amor, vamos pedir uma pizza que amanhã é jejum Amanhã, três Nossa, amor, três a gente nunca come, não Três, amanhã que nós vamos, nós vamos romper em fé Nós vamos romper em fé, mano, que amanhã é jejum aí no dia seguinte irmãos, que a gente já está um papuçado de comida, irmãos, aí o jejum é um sofrimento, porque o corpo está acostumado a comer, 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 e aí a gente não suporta jejuar até meio dia irmãos, porque é assim que a gente faz, mas quando a gente vem reduzindo a alimentação do nosso corpo irmãos, que nós uma semana antes de fazer jejum, a gente vem reduzindo coisas, né irmãos, café por exemplo, chocolate, Quantidade de alimentação, aí quando vai fazer o jejum na segunda irmãos, o corpo já está tá quietinho, pianinho, porque a gente ditou as regras uma semana antes para ele, oração é a mesma coisa irmãos, pastor do céu é loucura orar duas horas, por quê irmãos? Porque a gente está acostumado a orar no carro, indo trabalhar, E aí a gente tem muita dificuldade de orar duas horas. Então, meus amores, eu só estou falando isso, irmãos, porque eu quero incentivar você. A ter comunhão com aquele que te criou. E vou te dizer uma coisa, irmãos, Deus quer se mostrar para você e para mim. Ele quer se revelar, meus amores, para você e para mim. Irmãos, o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu a morada de Deus, um ser humano irmãos, um comedor de repolho, se ele foi, nós podemos, porque Paulo é o nosso irmão em Cristo, filho do mesmo pai, então eu vou te dizer uma coisa irmãos, Deus quer, Deus quer comunhão com você, Deus quer te ouvir, e Deus quer que você ouça Ele E eu vou dizer uma coisa, irmãos Muito tempo de oração faz a gente mudar conversas Mudar conversas Conversas de ponto de ônibus, irmãos, quais são? Hã? Vai chover? Isso é conversa de ponto de ônibus, irmãos Nós não podemos ter essas conversas com Deus, irmãos, de ponto de ônibus Senhor, vai chover? E fica tudo meio estranho Nós na sala de oração, tudo vazio Nossa, que estranho Vou até puxar uma cadeira Senta aí, Espírito Santo a gente está meio desacostumado, vai chover, bençoe meu pai. Ô oh, Senhor, vou ter aquela TCC na faculdade, por favor me ajude. Por essa razão, irmãos. Coloco-me de joelho esperante o pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o um nome. Olha que coisa mais linda. Eve, qual é o teu sobrenome, meu amor? Almeida, nossa que nome bonito, Fernando, o seu meu amor? Hã? Estevanato, o meu é negrão irmãos, a turma me chama de negão, vou fazer documento negão? Bota isso aí mesmo, tá bom, mas esse texto bíblico diz que por sermos filhos de Deus irmãos, nós recebemos o seu nome, um dos meus irmãos tatuou, irmãos, o escudo da família na batata da perna, negrão, ele pesquisou a árvore genealógica, Flávio, e da onde foram nossos ancestrais, e descobriu que tem um escudo na nossa família, os negrão, e tatuou na batata da perna, ficou lindo, irmãos, Aí ele é batatudo ainda, irmãos, ficou mais bonito ainda, se fosse a minha batata, mirradinha, por que, que ele fez isso, irmãos? Orgulho, Orgulho, alegria, ele ficou feliz com aquilo, ele gosta do sobrenome, negrão, ele foi pesquisar, virgem lógica? parte da minha família é de índios irmãos, e parte da minha família é de espanhóis, se eu não me engano, olha que coisa mais linda irmãos, eu bem falo que a minha pele é de bugre irmãos, mas irmãos eu fico pensando se um ser humano tem orgulho do seu sobrenome que possui, eu fico pensando o orgulho que a gente tem que ter irmãos e compreender que somos filhos de Deus, e por causa disso todos aqueles que são sua família, nos céus e na terra recebem o seu nome, você tem ideia irmãos do, do teu nome, você tem ideia que, que aquilo que você é espiritualmente irmãos e da parte de Deus que ele tem repartido com você, tem a ver com o que é dele, com o que ele tem, e nós seremos os seus filhos, e o texto diz irmãos, de quem toda a família nos céus e na terra, que significa isso, nos céus é a igreja triunfante, aqueles que já morreram em Cristo irmãos, por isso é triunfante, eles no paraíso irmãos, e aqui a igreja na terra é a militante, não tem nada a ver com partido político irmãos, mas é aquela que luta por uma causa, e luta ativamente, e qual é a nossa causa? Cristo. Então aqui fala das duas igrejas, a, a triunfante e a militante irmãos E é bem assim mesmo, porque parte dos nossos irmãos já estão no céu E nós vamos nos encontrar com ele Você entende irmãos que versículo a versículo a gente tem motivo demais de alegria E de pensar irmãos e de refletir quanta felicidade tem que estar na no nossa alma e no nosso coração Porque é profundo demais essas coisas E aí então vai dizer o verso número 16, para que segundo as riquezas da sua glória, e você sabe que o nosso Senhor é rico, né é irmãos? Hã? Imagine o quanto Ele tem, o quanto Ele possui, vos conceda, nos dê que sejamos interiormente, né, o nosso homem interior fortalecido com poder pelo seu Espírito. Então isso aqui é muito importante, e queria até orar por isso irmãos, daqui a pouquinho. É... Ele, o apóstolo Paulo ele está ele, ele, ele tá orando pelos outros, isso é tão gostoso irmãos, que o apóstolo Paulo ele não está tão preocupado em orando por ele, lembre-se que ele está preso, diz ali o, o verso número 1 um do capítulo 3, ele não está orando para que as chicotadas diminuam, para que a, a, a comida não seja azeda, ou para que ele receba a liberdade, mas ele está orando pelos, pelos outros, olha a importância da intercessão irmãos, olha a importância de nós orarmos uns pelos outros, irmãos, eu, eu não sei se você ora, pastor, mas eu oro pelos outros, irmãos, às vezes a gente está muito acostumado a orar pelos pais, pelos filhos, né, pelos, pelos parentes de primeiro grau, mas aqui o apóstolo Paulo está ensinando a gente que a gente precisa orar uns pelos outros, Por que, que a gente precisa orar uns pelos outros, irmãos? Porque nós temos coisas muito comuns aos homens, que são sofrimentos, que são tentações, que são tribulações, que são problemas, que, que são vontades de chorar, irmãos, a gente precisa entender que, que, que não é só a gente que fica doente, a pessoa do lado às vezes fica, a gente precisa entender que não, às vezes não é só a gente que, que chega o final do mês e não tem dinheiro no bolso, irmãos, que às vezes é um irmãozinho do lado, a gente precisa entender, irmãos, que às vezes não é só a gente que não teve uma família estruturada, ah, gostaria que os meus pais fossem pastores, eu queria ter nascido num berço cristão, não, às vezes a pessoa do lado, irmãos, sempre uma história ainda mais difícil que a nossa, a gente precisa entender, irmãos, muito que as pessoas que a gente cumprimenta aqui, que vê do lado, que abraça, irmãos, é tão ser humano e homem comum como nós, e, 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 e alegra-se e também chora com muita coisa. E é por causa disso que a gente precisa olhar para os irmãos e a gente precisa orar por, por eles. Essa semana passada, irmãos, a, a Ana Usler, ela estava fritando coxinha, irmãos. Uma irmã nossa aqui estava fritando coxinha e estourou a coxinha, né Flávia? a coxinha estourou, e o óleo fervendo, ele foi no rosto dela, imagine irmãos, o rosto de uma mulher que é vaidosa, vocês sabem como as mulheres são né, irmãos, vaidosas, graças a Deus por tudo isso, mas já imaginou irmãos, estourar a coxinha e óleo no rosto, meus amores, pensa nisso irmãos, irmãos a boquinha dela virou uma flor, os dois olhos na hora fecharam de, do óleo que foi nos olhos, e ela só pensava, Deus não me deixa cega, Deus não me deixa cega, Deus não me deixa cega. O que eu estou querendo dizer irmãos? Eu não sei como foi tua semana passada, talvez você interesse muito, porque você gastou mais do que ganhava, e não conseguiu pagar o cartão, mas eu quero que você entenda que irmãos do lado, irmãos, estão chorando por coisas muito comuns de seres humanos, fritando coxinha, e que eu e você irmãos, a gente precisa olhar para tudo isso, e a gente precisa extrapolar a nossa visão, e entender que o mundo é grande, e que nós somos príncipes, filhos do Rei e de Deus, e que nós temos que orar uns pelos outros… a gente precisa orar pelas finanças uns dos outros, a gente precisa olhar um irmão da igreja e dizer, Deus faz esse meu irmão ganhar o dobro, dá uma promoção para ele, a gente precisa orar pelos filhos dos nossos irmãos, como se fossem para os nossos, a gente precisa olhar o casamento dos nossos irmãos e orar por eles, a gente precisa orar, e não é que, que, que quando tiver ruim a gente ora, não, a gente precisa orar sempre, uns pelos outros, e é o que o apóstolo está falando aqui, e o que, que ele está dizendo irmãos, ele está orando pelo homem interior, se, se ele está orando pelo homem interior, é que existe o homem exterior, se ele está orando pelo homem interior irmãos, a mente, o coração, a alma, é porque tem o homem exterior, que é o de pele, o de corpo o, o, e, e de sentidos o apóstolo Paulo aqui não está orando para que eles sejam promovidos, para que Deus abra as portas, para que tudo dê certo, não irmãos, o apóstolo Paulo está orando aqui para que o homem interior, esse, esse ser espiritual, esse, 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 a vida cristã, esse, seja fortalecida, Porque, irmãos? Porque o apóstolo Paulo de tudo que ele já sabe, de tudo que ele conhece em Deus, que ele já foi no terceiro céu irmãos, de tudo que ele viu, ele sabe que esse é o centro da vida do homem, sua vida espiritual e sua vida com Deus que se isso estiver em ordem irmãos, toda a vida vai ser colocada em ordem, às vezes irmãos, a gente ora bastante, mas é um problema atrás do outro irmãos, e a gente ora muito por problemas, e ora só muda de nome, ora é o problema filho, ora é o problema financeiro, ora é o problema saúde, irmãos ora é o problema lá no serviço, é relacionamentos, é o vizinho, irmãos um, saiba de uma coisa, os problemas mudam, mas a gente precisa orar, irmãos, pelo centro que vai colocar em ordem toda a nossa vida, irmãos, e dar sabedoria para a gente resolver essas coisas, que é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, o nosso homem interior, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está orando a Deus de joelho, diz a Bíblia, e ele, 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 ele antes de orar, ele adora a Deus, porque ele, ele faz consciência de quem ele está orando, ao Deus criador dos céus e da terra, e ele está orando para que o homem interior seja fortalecido, por que fortalecido? Porque às vezes o nosso homem interior está enfraquecido. Por que fortalecido? Porque às vezes o nosso homem interior, irmão, está desanimado, está batido. Você é uma pessoa que no seu homem interior, no seu ser interior, precisa ser corroborado, fortalecido. Arraigado, fundamentado, não é corroborado, é arraigado, fundamentado. Você tem tido problemas com, com o passado? Atualmente tem coisas que te entristecem, tem coisas que te, que te entristecem de futuro. Eu não sei quais são os nomes técnicos disso, irmão, se é depressão, se é estresse, se é... angústia, pânico. Mas será que o teu ser interior precisa que Deus de alguma forma venha com o seu poder e fortaleça? Porque está fraco, porque se enfraqueceu, porque foi mexido, foi mexido com o quê? Com, com o fato de viver, Então só por viver, o apóstolo Paulo está orando aqui irmãos, para que esse ser interior, para que esse homem interior, é, é, dessa igreja toda dos Efésios irmãos, seja em fortalecido, deixe de ser fraco e se torne forte, verso 17 vai usar duas palavras impressionantes, arraigados e fundamentados, esse arraigados é ter raiz, é estar firme, e é assim que tem que estar o nosso ser interior meus amores, firme, arraigado, tem que ter raiz, fundamentado, tem que ter estabilidade, Olha a importância irmãos, a gente tem estabilidade emocional e estabilidade espiritual. Deus nos fez com corpo, alma e espírito, olha a importância da gente cuidar de tudo isso irmãos. Irmãos, tem tanta gente irmãos andando no parque, e cuidando do, do, do corpo, mas nós não somos só corpo. Nós não somos só corpo meus amores mas tanto a nossa alma, quanto o nosso espírito, irmãos, precisam ser fortalecidos, e aqui o texto ele está orando, para que então isso seja fortalecido com o poder de Deus, olha que coisa mais linda então, é, ele está ele tá explicando que existe uma ação sobrenatural, ele está dizendo que existe uma ação do Espírito Santo, e é com o poder, que pode atingir o nosso ser interior, a nossa alma e a nossa vida espiritual. E fortalecer o que precisa. Fortalecer. E eu queria orar por isso irmãos. Eu queria orar para que a gente. Eu não sei como. Eu não sei como que você está. Eu não sei como você tem dormido. Eu, eu não sei. Eu não sei se você só quer dormir. Ou se você não consegue dormir. Eu não sei como que você se vê, como que você se enxerga. Talvez você se enxerga uma pessoa tão pequena, tão desprezada, tão inútil. Mas eu, eu quero pedir não se veja mais como gentios, mas se veja como filhos de Deus, como príncipe que somos, porque nós já estamos já estamos em Cristo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, muito importante e para isso você precisa ler ali é, é, e, e saber esse esse interiormente fortalecidos é porque podemos ser enfraquecidos, mas três coisas devem ser fortalecidos irmãos, porque quando a gente vem para Jesus Cristo irmãos, e aceita a Deus como Senhor e nosso Salvador, e esse plano de Deus que salvação chamado Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, a gente, a gente nasce de novo irmãos, e a gente se torna então crianças espirituais, 1 Coríntios capítulo número 3, verso número 1, vai falar sobre crentes carnais, Ali vai falar sobre carnais e espirituais, mas todos ali já são novos convertidos, nascidos de novo, mas carnais e espirituais. Por isso que a gente precisa se fortalecer, irmãos, nesse nosso homem interior, porque a gente precisa crescer. A gente não pode, irmãos, ficar bebê a vida toda espiritualmente. A gente não pode, meus amores. Irmãos, há muitas pessoas dentro desses 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, que estão satisfeitos e parados irmãos, num lugar, por apenas serem salvos e seus pecados perdoados, e não mais, e compreenderem não mais que irão para o inferno. Mas nós não podemos irmãos, ter a nossa caminhada cristã e a nossa vida cristã, beber, a gente precisa ser fortalecido no nosso homem interior, não precisamos crescer, a gente precisa ser espiritualmente criança, adolescente, jovem, adulto, e chegar à maturidade de varão perfeito, inclusive a semelhança de Jesus Cristo, nós precisamos crescer, e por isso que nós precisamos ser fortalecidos, outra coisa que precisamos ser fortalecido, olha o que diz ali, para que o nosso homem interior seja fortalecido com o poder pelo Espírito, se você reparar e virar uma folha irmãos, capítulo número 6, verso número 10, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é o mesmo verso, no capítulo 6 ele vai usar esse mesmo verso irmãos, para falar sobre a luta contra o diabo, Por que, que então o nosso homem interior precisa ser fortalecido, porque a gente começa a beber quando se converte, mas a crescer espiritualmente, e também por causa do diabo, irmãos, porque ele é nosso inimigo e nosso acusador. Mas há também um terceiro motivo pelo qual nós precisamos nos fortalecer espiritualmente nosso homem interior. Qual o motivo, pastor? Para a gente receber feijoada de Deus, irmãos, comida grossa. Irmãos, quem aqui já ficou internado no hospital? A gente come picanha, churrasco, feijoada? Não, irmãos, é aquela comida bem sonsa, é ou não é? Sim ou não? Não é da ralinha Não é aquela, aquilo que a gente come porque está com fome Hã? A gente não faz a pergunta para a enfermeira enfermeira, o meu companheiro pode trazer comida de fora? Hã? Não Aí a enfermeira vira as costas traz uma, um cacho de banana Traz duas maçãs escondidas na meia Por que irmãos? Porque a gente está doente, é por isso que está no hospital, então é comidinha sonsa que a gente aguenta. Mas o apóstolo Paulo está orando para que essa igreja irmão, seja fortalecida no seu homem interior. Para deixar de ser bebê e crescer espiritualmente, para lutar contra o diabo, porque ele é o nosso inimigo. Mas também para a gente ter coisas maiores com Deus e a gente precisa entender isso, que para a gente ter coisas maiores com Deus, Deus não vai se manifestar com coisas maiores, se a gente não ser fortalecido, não, Por quê? Porque senão Ele acaba com a nossa raça, Ele nos mata, eu assisti uma, uma série irmão, chamada Band of Brothers, irmãos de, de, da segunda guerra mundial, espetacular, e chegou um determinado momento que os soldados de um agrupamento, encontrou campos de concentrações, e nesses campos de concentrações estavam, hebreus, judeus, aprisionados, eles estavam que era só pele e irmãos, uns, uns, uns não conseguiam nem sair da, da maca da cama, outros estavam se arrastejando pelo chão, outros pendurados, os arames farpados irmãos, não tinha nenhum musculoso no campo de concentração, eles não conseguiam falar direito irmãos, era só pele e osso, quem já viu isso sabe do que eu estou falando, aqueles soldados ouviram viram tudo aquilo, ficaram espantados irmãos, passou a primeira reação... Alguns minutos, então eles perceberam que aquilo era uma prisão da segunda guerra. Não entendiam porque aquelas pessoas estavam presas, será que são bandidos? Então na grade começava a perguntar, e você? Mas o que você faz? Eu sou pianista, e você? Eu sou cientista, eu sou agrônomo, eu sou professor de matemática. E, não, e descobriu que não era nenhum bandido, então eles abriram aqueles portões do campo de concentração. E pensa que, que um deles saiu correndo porque agora tinha liberdade, não, ninguém daquele campo de concentração irmãos, aquele filme saiu correndo, Por quê? Porque não havia forças para correr, então parte do pelotão voltou para o QG irmãos, para anunciar aquilo que eles haviam descoberto irmãos, e quando o QG chegou com os comandantes irmãos, e com os médicos, e com as ambulâncias, e com, com tudo aquilo irmãos… Os soldados que tinham lá chegado primeiro estavam dando comida àqueles homens que estavam desesperados por comer. E davam o que eles tinham, então eles tinham comida da exército, chocolate, eles tinham, eles tinham, tinham comida industrializada, naqueles pacotes de exército, irmãos, que sobrevivem aquelas comidas por seis meses, um ano. E naquele momento, quando chegou o QG, irmãos, com os paramédicos e médicos, eles disseram, para, para, para o que vocês estão fazendo o quê? para, vocês estão dando de comer, eles, para! mas eles estão famintos, eles não comiam meses, para! eles estão tão fracos, que esse chocolate que ele está mastigando pode matar ele, para! eles estão tão fracos, porque não ingerem comida e água, que isso que você vai dar para ele, pode, pode matar você entende porque que a gente precisa ser fortalecido no nosso homem interior, eu fico pensando, Deus querendo e desejando dar churrasco para nós espiritualmente, mostrar coisas extraordinárias, mas a bem da verdade é que a gente não come faz tempo, a bem da verdade irmãos, é que a gente só ora para comer e para dormir, bem da verdade irmãos, talvez certas coisas irmãos se Deus mostrar pra gente vai matar a gente de orgulho e de soberba se Deus mostrar certas coisas nós não vamos entender é patavina nenhuma e nós vamos confundir tudo Como nós precisamos orar por essas coisas Como a gente precisa pensar sobre essas coisas? Néu, por que pensar? Porque é só pensando que nós vamos conseguir mudar É só refletindo E fazendo autoexame É só se eu pensar em oração E eu começar a fazer autoexame Quanto eu oro? Quais são as minhas preocupações? Quando eu oro, o que, que eu penso de Deus? Deus qual é a minha confiança, a usadia que eu oro, irmãos, é que quando eu faço o autoexame, que eu vou conseguir ter mudanças. Senão, não adianta. Não. Aí que eu vou conseguir entender o quanto eu preciso mudar. E, e, e como todos nós, irmãos, somos apaixonados por Jesus, nós mulo quando a gente reflete e pensa, irmãos, a gente luta, luta para as mudanças. E eu termino dizendo aquilo que diz o verso número 20. Aquele que é poderoso, pensa nisso irmãos, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Não tem tempo para esse verso irmãos, mas eu queria só dizer uma coisa. Talvez duas. Você conhece esse poder? O texto está dizendo que é o poder que age em nós. Você conhece esse poder? Você tem experiências com esse poder? Você... Quanto desse poder de Deus você conhece? Quanto de comunhão com Deus você tem, quanto você o conhece, você conhece esse poder que age em nós. Está disponível. Talvez é isso que mais me mexe comigo e que está disponível. Mas eu quero terminar dizendo, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas além do que pedimos ou pensamos, isso é tão profundo irmãos, sabe o que é além do que pedimos ou pensamos? Luiz, sabe aquele negócio que a gente pensa? Você está construindo a casa, não está? Nós estamos construindo a casa irmãos, enquanto nós estamos no campo das ideias, pensando em como que nós vamos fazer a casa, nossa, nós vamos fazer janela de diamante. Uma cozinha daqui, ó, irmãos, pegando essa parede Amor, até que é lá no fundo e aqui ó, É no campo das ideias, irmãos, dos pensamentos E como a gente não paga para pensar, irmãos A gente sempre pensa coisas maravilhosas extra... Se a nossa mente está saudável, irmãos É sempre coisas maravilhosas que a gente pensa Mas quando chega, irmãos, no campo da oração, irmãos Ah, Senhor amado, eu, eu disse da cozinha de fora a fora, Senhor Mas se fizer só naquele cantinho, Senhor, já está bom é isso que diz o texto, irmãos. Que Deus é, é poderoso para fazer muito mais aquilo que a gente pede e pensa. Por quê? Porque às vezes a gente não ora aquilo que a gente imaginou. Porque a gente acha, tu pede demais pedir para Deus aquilo que a gente sonhou. A gente acha que não merece, a gente acha que Ele não vai dar, a gente acha que Ele não se importa. A gente duvida que ele possa. E a gente é fogo, irmãos. A gente sonha casar com um príncipe, irmãos. Que tenha todos os dentinhos, irmãos. Mas na hora de orar Deus, se tiver só dois dentes, tá bom. Por que que nós somos assim? Por que que a gente não ora aquilo que a gente sonha? Por que, que a gente desacredita? Por que, que a gente não crê? Por que, que a gente não espera? Por que, que a gente acha que não merece? Porque falta comunhão e conhecimento daquele que é o nosso pai. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos. O nosso pai é o rei. E o rei... O nosso Senhor, nosso Pai, nos ama, e Ele é gracioso e poderoso, irmãos, para conosco. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos: nenhuma oração feita é pedir demais. Nenhuma oração que eu e você possamos fazer é pedir demais para Ele. Porque a Bíblia diz que impossíveis aos homens, a Deus não. Então você, você tem pensado nessas coisas? Ah, pastor, eu tenho pedido demais, eu não mereço. Eu já errei muito, eu, eu preciso sofrer um pouco. Não, para com esse negócio. Uma bobeiraiada que eu vou te dizer uma coisa Nenhuma oração feita Ninguém pode pedir demais Aquele que tudo pode Ninguém pode pedir demais Aquele que é o nosso pai Nós somos os filhos Então eu queria orar um pouquinho irmãos. Vamos ficar em pé? Eu estava pensando, irmãos, e se nós orarmos um pouco? Eu queria fazer duas orações, primeiro entre nós. Vamos orar pelo nosso homem interior, irmãos? Vamos orar pela nossa vida espiritual, pela nossa vida com Deus? Vamos, um pouquinho? E depois nós vamos orar por outras coisas, tá bom? Pode ser, irmãos? Primeiro eu quero que você fale com Deus sobre aquilo que Deus ministrou no teu coração e fez arder na tua alma. Não foi tuas amigas que trouxeram aqui você foi, você foi Deus que trouxe você aqui Talvez você não entenda isso E não compreenda, mas Deus trouxe você aqui Para falar com você, Ele ama você E está queimando no teu coração Certas coisas Jesus Nós te amamos que seja fortalecido, meu Deus amado, o nosso homem interior de cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega meu Deus, de, de dificuldade da gente se fortalecer espiritualmente, chega de sermos bebês espirituais, meu Deus querido, chega meu Deus amado, de de não sermos conscientes de, da nossa luta contra Satanás, chega, chega meu Deus amado de sermos, de, de nos faltar tanto vitamina, de nos faltar tanto alimento, de nos faltar tanto nutrientes espirituais, meu Deus amado, que, que o Senhor não pode dar um, uma coisa mais pesada, porque a gente não vai saber lidar, a gente vai colocar os pés pelas mãos, a gente vai se achar o dono do mundo, a gente vai ficar orgulhoso, a gente vai, A gente nos perdoe Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e de graça e de poder, que o nosso homem interior, que a nossa vida espiritual, que a nossa alma, que o nosso coração e as nossas emoções, sejam fortalecidas em nome de Jesus Cristo por essa razão, porque, porque somos filhos de Deus, porque somos templo do Espírito Santo, porque fomos reconciliados... com Deus, porque pela fé, porque cremos, porque acreditamos e porque temos a certeza da existência... do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e aquilo que Ele fez por nós na cruz, é por nossa causa... para que através do Seu sacrifício nós fomos livres e reconciliados com Deus nós queremos você Senhor Jesus, nós cremos em ti, e a gente quer falar com a nossa boca, e não só com a nossa boca, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, mas a gente quer viver a vida baseado em tudo isso, e a nossa cosmovisão, meu Deus amado, e a forma como vivemos o mundo, como vivemos o próximo, como vivemos a nós mesmos, como vemos a nós mesmos, e como vemos a Deus, meu Deus amado, o mundo e baseado, meu Deus amado, nem tão nessa... nessa Nessa certeza de fé... Daquilo que Jesus Cristo fez por nós... Através do dom de Deus... Que é a salvação... E que nós nos apegamos... Em nome de Jesus... Chega desse negócio de montanha-russa espiritual... Que ora estamos bem... Ora não estamos... Chega dessa dificuldade toda... De nos fortalecermos espiritualmente... Chega... Assim como existe um gap... Uma uma, uma lacuna Um abismo de diferença entre o homem mundano e o nascido de novo, há uma lacuna e há um gap, e há um abismo também entre o nascido de novo, o cristão comum e o cristão espiritual, nós queremos ser esses, meus Deus amados, os espirituais, os parecidos com, com Cristo, essa igreja, meus Deus amados, sem mácula, sem mancha, mais mas bela, graciosa, formosa,